0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet som är en avknoppning kan man säga av min podd som har kommit varje onsdag sedan sommaren 2018 som heter attraktionslagen 2.0. och Den här podden har känts väldigt viktig för mig länge att addera till och, och i i början av året så var jag definitivt på gång att starta upp den här podden parallellt med min andra podd. Men så kom corona och jag fick tänka om lite grann. Men så kände jag att den är alldeles för viktig eftersom jag jobbar mycket med företag och organisationer med mina föreläsningar och workshops och så vidare. Så att det här är ju ett viktigt ämne att få en bredare kunskap om, tänker jag. Och... Den här veckan i onsdags så hade jag mitt första attraktionslagen på jobbet avsnitt med Sverker Wadstein. Och jag kan varmt rekommendera dig att gå in och lyssna på det. Han är en fantastisk man, jobbar som chefscoach ledarskapsutvecklare, familjeterapeut, relationsexpert på P4 och så vidare. Vi gick våran coachutbildning för den här massa år sedan tillsammans. Men så i alla fall så... Hade jag bestämt mig för att jag skulle köra då en attraktionslagen på jobbet en gång i månaden. Nu under hösten för att utvärdera om det var en bra idé. Men så började jag. Titta när jag höll på med mitt schema här för hösten idag och insåg att det är ju alldeles för långt emellan emellan avsnitten. Så då tog jag ett snabbt beslut om att jag gör som jag hade tänkt från början, i alla fall halva den tanken. Så jag kör attraktionslagen på jobbet varannan fredag istället för en gång i månaden. Det kändes mycket bättre kände jag. Så därför den här veckan så, så kör jag igång ordentligt med två avsnitt samma vecka. Och jag tänker för dig som lyssnar så är det ju viktigt, tänker jag i alla fall, att jag ger dig grunderna till vad såklart metoden, vilken är den tvärvetenskapliga metodik som jag utgår ifrån, hur den fungerar och och vad det är för någonting som jag ser genom det här perspektivet som blir när man blandar attraktionslagen och beteendevetenskapen. Så jag tänker att det här avsnittet kan vara ett ett bra avstamp för att ge dig lite nya infallsvinklar, lite nya insikter och lite ny kunskap att ta med i ditt förmodligen redan gedigna kunskapsbibliotek men Man kan ju aldrig lära sig för mycket, tänker jag. Och den här universella naturlagen som attraktionslagen är, den interagerar vi med i varje vaken stund. Och rätt använd så kan den verkligen vara ett riktigt framgångsverktyg. Och För mig så är det ju då en självklarhet att vilja lära sig så mycket som man bara kan om det här. Om det är så att det här kan skapa en enorm förändring. Inte bara i ditt privata liv utan även i ditt yrkesliv och i i dina relationer och och i ditt företag och och i ditt företagande. Så att jag tänker att vi börjar här. Jag börjar och ge dig en grund Och sen så hoppas jag att du blir nyfiken nog att börja följa podden på onsdagar och varannan fredag. Som transformational coach som jag kallar mig för eftersom jag jobbar med just transformation så är det otroligt viktigt att få på sig att vara nya glasögon för att om man fortsätter att titta på livet genom de glasögon man har hittills tittat så kommer man inte se några nya saker och det blir definitivt abstrakt när man lägger till en sån här stor sak som attraktionslagen och börjar prata om universella naturlagar. Men det finns otroligt mycket forskning som har blivit omkullkastad. Mycket vetenskap som har blivit omkullkastad under de senaste åren för att vi har kommit fram till helt nya rön. Och jag tänker att Man vill ju inte ha en uppdaterad telefon men inte använda sig av uppdateringarna. Så därför så tänker jag att jag vill genom den här podden få in ännu mer av attraktionslagen tänket inom corporate världen. Och som föreläsare så är jag otroligt glad och stolt och tacksam för att jag både 2019 och 2020 har blivit val till en av Sveriges hundratoppföreläsare. Och det är ju en ynnest att fått en utmärkelse verkligen och det är väldigt roligt med tanke på att jag har ett lite annorlunda ämne som jag pratar om. Eller rättare sagt ämnena är ju inte annorlunda utan det är ju min approchering till ämnena som är annorlunda. Och när jag går in och jobbar i företag, oavsett om jag bara går in och gör en inspirationsföreläsning eller om jag gör en endagars eller flerdagars workshop eller om jag coachar team eller coachar ledare så handlar det hela tiden om att ge ett nytt perspektiv att filtrera verkligheten genom. Och det är det jag hoppas att jag genom den här podden kan hjälpa dig att få det här filtret så du börjar se Sammanhang som du kanske inte såg innan genom ditt filter som du har haft hittills. Och jag hade tänkt att jag skulle lite pedagogiskt gå igenom vad attraktionslagen är och hur vi interagerar med den. Och det här finns också på en nedladdningsbar pdf som du kan gratis ladda ner på min hemsida www.liliost.se så att du kan i lugn och ro titta på den och sätta dig och fundera på, okej, okay, vad innebär det här för mig? Vad innebär det här för teamet? Vad innebär det här för företaget? Och för dig som aldrig har hört talas om attraktionslagen så blir det här en extra spännande resa. Och någon av er kanske har hört talas om attraktionslagen i lite mer en flummig kontext, men förhoppningsvis så kommer jag att avflumma av plingplonga brukar jag ju säga den här universella naturlagen och vad vi faktiskt kan Åstadkomma genom att bli medvetna tänkare när vi blir medvetna om hur den här interagerar med oss och vi med den. Det kan verkligen vara ett framgångsverktyg när vi fokuserar i rätt riktning. Du lyssnar på attraktionslagen på jobbet, podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Attraktionslagen är alltså en universell naturlag som fungerar lika, attraherar lika. Precis som gravitationslagen är den inte värderande utan den interagerar med oss i varje vaken stund med det fokus vi ger den att jobba med. Och i och med att den inte är värderande så finns det ju inte heller något filter så är ditt tanke- och känslofokus mest inställt på oro, irritation, bristtänk, tvivel och så vidare. Så är det den energin som blir din attraktionspunkt. Och just nu i coronatider så är det väldigt lätt att hamna där tänker jag. Man kan faktiskt säga att vi hela tiden lever i direkt sändning, Och det är genom vårt tanke- och känslofokus som vi interagerar med den här universella naturlagen. Alla tankar har en känsla som är till. Ingen tanke kommer ju naken. Positiva tankar hör ihop med positiva känslor och negativa tankar med negativa känslor. Rent spontant får du ju inte en positiv tanke som följs av en, en negativ känsla i magen. Men du kan medvetet placera en positiv tanke i syfte att påverka en negativ känsla i magen. Men det är ett medvetet val du gör då. Men rent spontant så hänger alltså inte positiv tanke ihop med en negativ känsla. Och det här konstaterandet är verkligen av vikt. Man kan, att, man kan säga att våra känslor är ett välutvecklat alarmsystem. Så när du känner en negativ känsla i magen då är det läge att lyssna för att det betyder att du håller på att leda dig själv i fel riktning eller att det är någonting som håller på att leda dig i fel riktning. Och Forskning visar att vi interagerar med universum på molekylnivå och att vi genom vårt fokus och våra förväntningar faktiskt påverkar det som händer runt omkring oss. Att våra celler inte bara kommunicerar med varandra utan även med biofältet utanför oss själva. Och det är abstrakt, absolut. Men jag hoppas att jag kan beskriva det här på ett förhoppningsvis så enkelt sätt så att du kan ta det till dig. Det du fokuserar på, det drar du till det mera av. Det de flesta inte vet om det är att det här inte bara är ett sätt utan det är faktiskt så det funkar. Vilket gör att det är väldigt lätt att göra som de flesta gör, att fastna i att ha fullt fokus på det vi inte vill ha och tro på att vi på det sättet kan förändra ett oönskat läge genom att älta inom oss själva och med dem runt omkring oss. Att Ja, alltså bearbeta nästan med hunddörren runt omkring för att många gånger så bearbetar man ju i absurdum. Och med tanke på att attraktionslagen funkar just lika attraherar lika och vi interagerar med den genom vårt fokus så är det ju inte speciellt gynnsamt sätt att ta oss från någonting oönskat. Det blir lite grann som att gräva där man står och ju mer vi ältar, ju mer gräver vi och ju djupare blir hålet. Självklart behöver vi ju reagera när någonting har hänt. Med de känslorna som hör till, till situationen så att säga. Men, men vi behöver reflektera över det. Och vi behöver acceptera vad som har hänt. Men sen då? Otroligt många människor fastnar där. Och ältar och ältar och vänder och vrider och ältar och vänder och vrider. Och det som händer det är ju att man bara cementerar problemet- istället för att man tror att man bearbetar det- för att man ska kunna sortera in det och gå vidare. Och det behöver vi naturligtvis göra. Vi behöver sortera in när något negativt har hänt. Men den processen behöver vara förhållandevis kort- Och den processen som är den viktiga att lägga vikt på, det är ju steget efter. Okej, om jag inte vill ha det här, vad vill jag ha istället? Och ha fullt fokus på det vi vill bjuda in istället för att ha fullt fokus på det som vi inte vill ha eller inte har. Och jag tänker så här, om man tittar då på vårt ackumulerade fokus just nu under coronakristider om vi tittar på det fokus som de flesta har aktivt just nu ur det här energiperspektiv att lika attrahera lika och att vi interagerar med attraktionslagen genom våran känsla av ja, då är det inte så svårt att räkna ut att vi sår en ännu värre pandemi faktiskt än själva viruset i sig är genom oro, genom Rädslor genom, eh, genom frustration genom att ha fokus på de sakerna som vi inte vill ha, eller vi är rädda för att vi inte kommer att nå. Och hur ser det ut på ditt företag? Om man tittar på den ackumulerade energieffekten på fokuset av dina medarbetare. Vad är det ni pratar om mestadels? Vad är det ni pratar om innan era möten? Innan mötena kör igång? Om ni är på tillbaka på jobbet. Men Vad pratas det om i fikarummet? Vad pratar du med din partner om? Vad pratar du med dina vänner om? och så vidare? Det är viktigt att ta reda på vad har jag mitt mesta fokus? För det får ett energi. Och med energikvitto energikvitto menar jag att det blir någonting som manifesteras, alltså händer, uppenbarar sig till slut i din verklighet. Allt i universum är vibrerande energi. Även du och jag och våra tankar, det vet du säkert om. Och allt det här som vi uppfattar som fast materia är egentligen 99,9999% 99% vibrerande energi. Vilket betyder att den största delen av dig och allting runt omkring dig som du uppfattar- är inte det du ser, utan det är det du inte ser. Som exempel kan man ju inte se varken dina tankar, ditt fokus eller dina känslor- eller dina förhållningssätt eller dina förväntningar, men det betyder ju inte att de inte finns- Det betyder bara att de är utanför vår perception och det är någonting att ha med sig i bakhuvudet tänker jag när du ska försöka greppa det här både stora och abstrakta perspektivet som, som blir när man gifter ihop beteendevetenskapen med just attraktionslagen. Jag tänker att vi behöver zooma ut från vår ganska snäva bild av vår mänskliga förmåga. För det finns så otroligt mycket saker som vi skulle kunna förändra till bättre genom att göra det. Tänk dig själv och ditt fokus som en magnet. Och jag vet naturligtvis att magnetism handlar om att motsatserna attraherar varandra. Men det är en så bra metafor för att göra det här tydligt. Attraktionslagen fungerar ju lika attraherar lika. Och det är viktigt att förstå att oavsett vad vi tror eller inte tror så är det så den fungerar. Det är så den interagerar med oss människor i varje vaken stund. Och och jag själv föredrar känslan och tanken på att jag kan påverka mitt liv. Och genom att lägga till det här energiperspektivet i mitt sätt att resonera så ger det mig ytterligare ett oerhört kraftfullt verktyg som kan hjälpa mig att verkligen äga den frågan. Om du nu tänker dig som en magnet för att det är en sån bra metafor och du tänker att alla tankar du tänker mycket och ofta, de är mycket magnetiska. De du tänker lite och sällan är lite magnetiska och de du inte tänker alls, de finns ingen magnetism i överhuvudtaget, det är som två träklossar. Och som jag sa förut attraktionslagen är inte värderande så är det så att du har fullt fokus på allt det här som skiter sig i ditt liv. Alla problem du har, alla problem du ser, alla problem du är rädd för och så vidare. Då är det mer av det du kommer att attrahera in i din verklighet. Så återigen, vad har du ditt nästa fokus just nu och vad skapar det för känsla i din mage? Och våra känslor, som jag sa förut, är vårat alarmsystem. Så är det så att du går omkring med en frustration i magen, en oro i magen, en irritation i magen hela tiden. Då leder du dig själv till en låg negativ frekvens. Och där ligger inga positiva resultat och sänder. Och det finns inga negationer, varken i vårt undermedvetna eller i universum. Vilket betyder att egentligen ordet inte finns, egentligen inte, utom i vårt vokabulär. Och det ställer ju till det duktigt för oss människor emellanåt. För att det finns väl ingenting som vi är så otroligt fokuserade på som just de här negativa sakerna. Allting som inte funkar, allting som vi inte har, allting som vi inte vill ha och så vidare. Men. Med tanke på att det inte finns några negationer och det handlar egentligen inte om ordet inte i sig utan det handlar om känslan bakom ordet inte. Känslan bakom negationen eftersom attraktionslagen interagerar med våran känsla av så är det den som vi behöver ha koll på. Och jag tänker att vårt ackumulerade kollektiva fokus just nu världen över är ju av naturliga anledningar ställda just på brist och på det som inte funkar, på det vi är rädda för och känner oss oroliga över och så vidare. Och den här ackumulerade kollektiva effekten går ju inte att förbi om man tittar på det ur ett energiperspektiv. Det ger ett energikvitto vare sig vi är medvetna om det eller inte. Och det blir samma sak med det ackumulerade fokuset på arbetet i ditt team, på jobbet, i din familj, i dig själv, i relation med dina kollegor och vänner och så vidare. Den här ackumulerade effekten av det sammantagna fokuset, det blir ju en kraftfull magnet att skapa ännu mer saker att vara irriterade, oroliga, frustrerade över. Och det är ju ingenting som jag bara säger, utan det är ju en följd av att den här naturlagen fungerar på det här sättet: Vi interagerar med biofältet utanför oss själva genom vårt fokus. Och det går inte att komma ifrån. Så några frågor är ju då: då hur, hur fokuserar du den största delen av din dag? Hur mycket fokus har du på negationer? Och hur fokuserar ditt team? Vad är det ni kommunicerar? Även i kris, eller rättare sagt i synnerhet i kris, så behöver man ha kortare reflektioner och fokus på det som inte funkar än man bör ha på kreativa lösningar. Så ju mer ni kan landa era möten med ett positivt fokus, desto mer hjälper ni er själva att hålla er positiva och högfrekventa. Och därmed också kan ni dra till er mer högfrekventa resultat. På min nya hemsida www.liliorst.se hittar du massor av matnyttig information, både för dig som privatperson, såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker signerade direkt ifrån mig och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis, där hittar du nedladdningsbara pdf och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv till nästa nivå. Vi lever i ett inkluderande universum vilket betyder att vi kan bara bjuda in mer av det vi vill ha. Vi kan inte tänka bort det vi inte vill ha. För så fort vi ger det vi inte vill ha vårt fokus så börjar det vibrera och vi börjar attrahera in det som ligger på samma frekvens som vårat Fokus kan man säga för att lite enkelt förklara det. Och ligger vi då på en låg negativ frekvens och sänder så är det ju där vi hoppar, om man ska säga. Vi skulle ju kunna attrahera in så mycket av det som vi vill ha i vårt liv om vi blir medvetna om den inre tanke- och känsloprocessen som gör att vi lägger oss mellan oss själva och det önskade resultatet. Och genom att bli en medveten tänkare så kan du göra val som faktiskt leder dig i en ny riktning på ett helt nytt sätt. Och för att kunna skapa en synbar förändring runt oss så behöver den starta inom oss och där börjar de flesta i fel ände. Man försöker oftast skapa förändring i sitt görande men fortsätter att tänka och känna och förhålla sig på samma sätt som man skapat det man vill komma ifrån vilket aldrig leder till transformation utan det blir lite same same but different. Och jag vet inte hur det är i ert företag eller ett annat företag som du kanske har jobbat i att man initierar många olika förändringsprocesser som har en tendens till att liksom aldrig falla hundra väl ut. Och jag har ju min syn på det och när jag tittar på det ur mitt såklart perspektiv så kan jag förstå varför det blir så för att om man bara försöker förändra sitt görande Och man självklart tar reda på vad är det vi har gjort som har gett bra resultat, vad är det vi har gjort som inte har gett bra resultat, vad är det vi behöver förändra i vårt görande. Självklart är ju det en grund i processen. Men om man tittar på då vad är det för känslor i de utövarna som ska göra den här förändringen som är aktiva. Vad är känslan? Vad är förhållningssättet, vilka är förväntningarna, hur mycket oro, irritation, och frustration finns i omlopp i den här förändringsprocessen. För att vi människor är ju i grunden förändringsobenägna på grund av egentligen att hjärnan är konstruerad rent biologiskt att spara energi och det tar alltid mer energi, det drar alltid mer energi att skapa nya tanke och känslor och handlingsmönster än att göra som man alltid har gjort. Vilket betyder att vi rent generellt inte går in i förändringsprocesser med hull och hår, de flesta av oss i alla fall. Möjligtvis våra förändringsprocesserna som vi har valt. Men definitivt inte de förändringsprocesserna som vi får slängda i vårt knä. Och ponera nu att ledningen ser att ja, men vi behöver verkligen göra den här förändringsprocessen. Vi behöver förändra det här för att vi ska få ett önskat resultat. Och man kommunicerar det ner i, till mellanchefer och man kommunicerar det ner i företaget. Och de här då som ska göra förändringarna. De kanske har ett förflutet med förändringsprocesser som inte har blivit speciellt bra, som inte har landat väl. De kanske har gått igenom x antal nya chefer som har velat sätta sin prägel på det hela och vänt upp och ner på saker och ting. Och det finns många som omfamnar en förändring naturligtvis, men det finns ännu fler som känner en enorm aversion mot att sätta igång ytterligare en förändringsprocess. Och man plockar referenser fram till sitt nu om vad som hände den senaste förändringsprocessen man var med i. Hur man höll på att vrända och vrida och så landade i alla fall inte i, i ett önskat resultat. Och vi har bara ett nu för att det är här och nu som... Vi är aktiva sändande magneter och skapar det som är. Så att är det så att du lånar oro från framtiden hit, dit där du är nu, så är det här som det blir aktivt. Om du tar gamla referenser, gamla skitreferenser från 27 år tillbaka eller från förra veckan eller i torsdags eller vad kan det kan vara för någonting. Då... Blir det också aktivt här och nu. Och när du reaktiverar en tanke så reaktiverar du även känslan som hör till. Och är det då en negativ tanke så reaktiveras en negativ känsla. Och du hamnar lätt i negativa hjulspår. Genom att hela tiden jobba med referenser som inte leder dig i en gynnsam riktning. Så för att ta tillbaks då resonemanget gällande förändringsprocesser som fallerar. Ja men tänk då om alla de här människorna som ska göra de här förändringarna är väldigt negativt inställda till själva förändringen. De kanske är rädda för förändringen för att de vet vad de har men de vet inte vad de får. De kan det de gör men de inte alls kan det de ska lära sig vilket gör att de blir osäkra. De kanske inte ens tror på förändringsprocessen i sig. De kanske tycker att det här är helt omöjligt, helt onödigt, vad vet jag. Men om man tittar generellt på i de flesta företag hur förändringsprocesserna blir emottagna så finns det en ackumulerad negativ energi runt dem från de som ska utföra själva förändringen. Vilket gör att vi lägger oss mellan oss själva och målet för att vi är på en låg negativ frekvens och sänder. Och där drar vi inte till oss några positiva resultat. Och om du tänker dig att hela universum är byggt i frekvenslager... Och positivt och negativt ligger inte på samma frekvens och sänder, så, vilket betyder att du kan inte kan förvänta ett positivt resultat med ett negativt fokus, för de hittar inte varandra. Men tanke på att den här universella naturlagen fungerar lika, attraherar lika, så behöver vi vara på den frekvensen som det som vi vill attrahera in ligger. Allting vi önskar in, alla visioner, alla drömmar, de är ju högfrekventa för att alla önskningar egentligen springer ur en och samma sak. Och det är att vi tror att vi kommer må lite bättre när vi har nått det, när vi har fått det. Företaget kommer gå bättre och då kommer vi må bättre vilket betyder att det är ju högfrekvent. Men om vi tror att vi kan arbeta oss fram till det högfrekventa målet på en låg frekvens, då kommer vi bli väldigt, väldigt frustrerade vilket kommer göra att vi blir ännu mer lågfrekventa för att vi inte når fram till målet. Och det är ungefär som att vi blir skitförbannade över att vi inte hör P4 på kanalen där P1 sänder. De ligger inte på samma megahertz och sänder och det är ju väldigt väldigt tydligt för oss. Eller att vi tar fjärrkontrollen och sappar fram TV4 och så blir vi jätteirriterade på att inte Kanal Plus slider in fast vi inte ens en gång har prenumeration på den kanalen. Alltså de sakerna är ju väldigt tydliga för oss, tänker jag. Men att fokusera in positiva resultat med ett negativt fokus, den kopplingen har liksom inte de flesta förstått Att det är en no-do. Det går inte att göra det. Det är ungefär som att att du du åker upp till femte våningen i ett hus. Och så blir du jättefrustrerad över att du inte ser hur det ser ut på tian ifrån femman. Det är precis så vi lever många gånger i vårat fokus. Och det är det som man... Har allt att vinna på att skapa en medvetenhet om, tänker jag, både på individnivå såväl som på teamnivå och företagsnivå och organisationsnivå. Vi lever i elektromagnetiska fält och vi har även elektromagnetiska fält runt oss själva. Och det fältet vi har runt våra känslocentra, alltså vårt hjärta, det är 5000 gånger starkare än det vi har runt vårat tankecentra. Och vi kan bara sända en signal åt gången vilket betyder att även om du tänker positivt, vilket alltid är bra, och om några veckor... Så kommer jag i onsdagspodden faktiskt ha Sara Hammarkrans som just är journalist med fokus på positiv psykologi som gäst. Så då hoppas jag verkligen att du hänger på och lyssnar. Men de här elektromagnetiska fälten i alla fall, eftersom vi bara kan sända en signal åt gången och... Det känslomässiga, alltså våra känslocentra är 5000 gånger starkare än våra tankecentra, så är det alltid känslan som vinner över tanken. Så att även om du har positivt fokus men samtidigt känner enorm frustration, irritation, aggression, oro, eh, vad det nu kan vara för någonting rädsla. Då är det, det som blir din aktiva attrahent. Och det är det som påverkar vilken frekvens som du ligger och sänder på och då också pingar tillbaka vad du blir en magnet för att dra till dig. De här elektromagnetiska fälten som vi har runt oss själva de klockar dessutom i alla andra människors kraftfält så att säga och kvantifieras när många simultant känner samma typ av känsla. Man pratar om det kollektiva medvetandet där vi alla inom situationstecken kopplar upp oss på en, en kollektiv plattform kan man säga. Och i 28 år mellan 79 och 2007 så satte Princeton University upp slumpgeneratorer på 54 ställen runt om i världen. Bland annat i alla våra nordiska städer som mätte samlad energi. Och syftet var att undersöka om de här skulle ge oväntade utslag under stora händelser som påverkade många människor simultant. Som till exempel vid naturkatastrofer och krig och och, och, och fotbollsmatcher och och allt det här som gör att att människor får en en gemensam känsla. Och de här slumpgeneratorerna de visade enorma utslag, bland annat vid 9-11 och under NATO-bombningarna över Jugoslavien 1999 och när John Kennedy Jr. störtade samma år. Och modern forskning visar nu allt tydligare att det finns ett globalt händelsefält som vi alla har del i via våra tankar. Så vad innebär det nu då när en hel värld har gått in i krisfokus tror du? Och vad innebär det för er företaget om ni har en ackumulerad uppdämd frustration, rädsla, oro och så vidare. Om det är ert aktiva fokus. Fundera lite grann på det och titta vad kan det skapa egentligen för energikvitto när du nu tittar på det genom ett par såklart glasögon. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se Jag älskar att jobba med modeller- För att det blir så mycket tydligare när man får zooma ut och titta på en modell uppifrån och se hur saker och ting korrelerar med varandra. Och med tanke på att jag arbetar med så pass abstrakta saker och frågeställningar och... Det är inte bara attraktionslagen som är abstrakt utan det är ju även tankar och känslor och förhållningssätt och, och fokus och så vidare. Det är också väldigt abstrakt. Men när man ska göra en transformation så är det väldigt, väldigt viktigt att man ser hur saker och ting hänger ihop för att man ska kunna få ett logiskt tänkande gällande det. Så att man också kan, att man kan acceptera ett, en förändring eller en transformation och förstå vad är det jag behöver Tänka annorlunda. Vad är det jag behöver känna annorlunda? Hur behöver jag fokusera annorlunda? Vad är det för förväntningar jag behöver eh, ta bort? Eh, eller förändra? Vad är det för sanningar som ligger i vägen för mig? Och så vidare. Och. Jag gjorde en flowkarta för ett antal år sedan och den ligger också i den här gratis-PDF som du kan ladda ner på min hemsida. Så jag kan varmt rekommendera dig att ladda ner det här kompendiet för att, om inte annat, se flowkartan. För att jag tänker att positivt och negativ flow börjar på samma ställe. Och det utgår ifrån ditt fokus, vad du har för tankemönster... Dina förhållningssätt, dina förväntningar, din inställning och de här paradigmen, de här, de här ofta begränsande sanningarna som vi utgår ifrån. Och alla de här paradigmen som finns ute i samhället och du har säkert massor av paradigmer inom företaget. Så här har vi alltid gjort, så här måste man göra och så vidare. Om vi inte är medvetna om var vi är ställda i vårt fokus gällande det, då ser vi inte heller logiska i när vi hamnar i negativt eller när vi hamnar i positivt flow. Och jag kan varmt rekommendera dig som sagt att gå in och titta på den här modellen för att du kommer se hur otroligt enkelt det är att hamna i positivt eller i negativt flow. Och det tar 17 sekunder att initiera momentum. Momentum betyder ju rörelse framåt. Att 17 sekunder att initiera momentum i en tanke. Efter 68 sekunder då har du fått momentum och då föds en liknande tanke som följs av en liknande känsla. Och fortsätter du då 68 sekunder till, ja men då föds en och så föds en och så föds en och du har hamnat i flow i den riktningen. Och i min modell där ser man väldigt tydligt att man kan inte gå från ett negativt känslofokus till ett positivt resultat eftersom de inte liknar varandra och det är täta skott däremellan. Utan för att bryta ett negativt flow så måste du gå tillbaka till upprinnelsen, titta på okay, vad var det som låg till grund för att jag satte igång det här negativa flowet som jag är inne i nu för att kunna förändra det. Och som jag sa förut, för att kunna göra en en transformation så räcker det inte med att vi gör någonting nytt. Utan vi behöver tänka, känna och förhålla oss på ett nytt sätt till det som vi ska göra annorlunda för att få ett annorlunda resultat. Och vi kan inte utgå ifrån samma rädslor, vi kan inte utgå ifrån samma blockeringar, samma Paradigm och så vidare. Vi kan inte utgå ifrån de här sakerna som sitter i väggarna i företaget om det inte är det som vi vill fortsätta återskapa. En kollega till mig och till lika en väldigt kär väninna Elisabeth Winberg-Hörn som arbetar internationellt med ledarskapsutveckling och chefscoachning och så vidare. Hon gav mig en sån bra metafor, och eftersom jag är en metaforgalning så, så tyckte jag den var väldigt bra. Och den, den visar så tydligt skillnaden mellan förändring och transformation. För att om du tänker om du tar ett glas vatten och så ställer du in det i frysen, då förändrar du det i form och går från vatten som är flytande till is som är en fast form. Och där har ni gjort en förändring. Problematiken blir ju när du tar ut glaset ur frysen och ställer det i rumstemperatur igen så återgår det till sin ursprungliga form, alltså tillbaka till vatten. Det har skett en, en tidsbunden förändring men sen så när man går tillbaks till det som är, då blir det som det var. Och det är ju här som är utmaningen när man ska göra förändringar som ska bli bestående. Att man behöver faktiskt göra en transformation. För att du transformerade ju inte vattnet. Du förändrade det bara för att du förändrade förutsättningarna för det. Och sen så tog du tillbaka till, till samma situation igen. Och då fick det sin forna form. Men om du tänker en... Fjäril som då börjar som en puppa och sen så utvecklas den till en fjäril. Du får ju inte in en fjäril eller puppan igen för att den har ju gjort en transformation. Och där blir det oftast fel tänker jag när vi inte ser att de som ska initiera förändringen och implementera förändringen i sitt görande också behöver få en transformation av sitt varande. Ja, det där var en kanske inte så djupgående- men ändå en rätt målande beskrivning- av hur vi interagerar med attraktionslagen och den med oss. Och jag hoppas verkligen att jag har satt några frön i dig- Genom dagens poddavsnitt som gör att du helt plötsligt inser, vänta nu här, alltså vi behöver ta tag i det här på riktigt, vi behöver verkligen titta på vad är det alla tänker och känner egentligen som gör att vi har uppförsbacke. Och hur kan vi hjälpa oss själva att plana ut den här uppförsbacken genom att bli medvetna tänkare och genom att ha det här som en öppen dialog. Att hela teamet, hela företaget, hela organisationen får på sig ett par såklart för att faktiskt zooma ut och se en större bild. För att ju snävare vi tittar på saker och ting... och Ofta är det ju så att vi tittar ju på det ur det perspektivet som vi har lärt oss och utifrån de kunskaper vi har här och nu. Men när vi zoomar ut och sätter på oss på helt andra glasögon som ger oss helt annan information då ser vi plötsligt saker som vi inte såg förut, som jag sa i början på podden. Vi ser sammanhang, hur det korrelerar med det, resulterar i det. Sammanhang som vi aldrig kanske har satt samman tidigare. Så blir du nyfiken på det här gå gärna in på min hemsida www.liliost.se och se hur jag arbetar och vad jag skulle kunna bistå er med i teamet, i företaget, i organisationen eller för dig som chef och ledare kanske. Och som sagt, ladda ner gratis pdf som finns under fliken gratis så hoppas jag att du väljer att Fortsätta att följa attraktionslagen på jobbet såväl som attraktionslagen 2.0 alltså varje onsdag och varannan fredag för att bredda perceptionen och lägga ner väldigt kraftfulla verktyg i din livsverktygslåda. Tack snälla för att du lyssnade och varmt välkommen tillbaka! Du har lyssnat på Attraktionslagen på jobbet. Podden som vänder upp och ner på sanningar och spräcker gamla paradigmer. Följ mig gärna på LinkedIn och på min YouTube-kanal Attraktionslagen 2.0. Tänk
1: efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nej. Är du nöjd med det? Var är du i ditt liv Har du funderat på Att ta ett Annorlunda kliv Känner du som Vad är det som du tänker på?